0: Eu quero falar sobre andarmos na palavra. Tem como desligar aqui para mim? Eu estou sair fora de um resfriado, mas eu não quero abusar, não, senão vocês me matam aqui. Se arzinho está gelado e eu estou um pouquinho sumado? Não pode não. Meus amados, se você puder, abra comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos. Estava desligado? Então é o ambiente que está fresquinho. Né? Vamos colocar, igual naquela época que você chegava em lugares antigos, tinha aquelas fitinhas de prata, que balançava e você sabia que estava ligado. Então vamos colocar uma pelo menos ali para a gente ficar com o clima de ano novo. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz assim, Eles foram para Cafarnaum, é isso? Coloca aí. Eles foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade. Guarde essa palavra assim, autoridade. Repete aí para esquecer: autoridade. autoridade. E não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando, diga amém. Nessa série profetizando 2022, a ideia dela é que você comece a restaurar, em primeiro lugar, estamos no ano da reconstrução, porque muitas pessoas acabaram assim se perdendo na fé, muitos negócios acabaram se perdendo, muitas portas de emprego, casamentos, relacionamentos e acabou que foi entrando um marasmo na pessoa, ela foi, não fica muito em casa, fica em casa. As crianças que choravam para ir para a escola, agora choram para não ir para a escola. Por quê? porque vai acostumando, a gente vai acostumando com a comodidade, a gente vai acostumando naquela, naquela rotina. Quantas pessoas hoje têm dificuldade com o um domingo? Antigamente, o domingo era da família cristã. Em que sentido? Ele acordava, só fazendo uma base aqui, ela acordava, tomava seu café, uns ia jogar, praticar um esporte, assistir e tal, aquele almoço em família, e quando dava três para quatro horas, já começavam as pessoas a se ajeitarem para o culto das 18 horas. Agora as pessoas já estão se perguntando, amor, a gente vai no culto? Amor, a gente vai na igreja? Você está na escala? Não, eu não estou na escala. Eu estava fazendo uma reunião com nossa igreja de cruzeiro, e aí, conversando com os líderes, eu comecei a perguntar de alguns nomes que eu vi ali, e teve um nome que me destacou, que eu perguntei, e ele, fulano aqui, como é que está? Ele falou, o apóstolo, ele só vem na escala dele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que aconteceu com a pessoa que ela chegou ao ponto só de vir na escala dela? Jesus não quer o seu trabalho, ele quer você. Não, você não entendeu. Jesus não quer o seu trabalho, ele quer você. Mas porque você é dele, você quer servi-lo. Por isso que quando a sogra de Pedro foi curada, de uma febre violenta, a primeira coisa que está escrito é, Jesus curou a sogra de Pedro e ela o serviu. Porque não tem como você ter um encontro com Jesus e não ter o desejo de servir. Talvez você não está sendo despertado para isso. E aqui nós temos um texto, que Jesus ele entra numa sinagoga e ele começa a ensinar... E aí começam, começam a ter destaques alguma coisa que pode ser útil para a nossa vida em 2022. Primeiro, a Bíblia fez questão de dizer que era num sábado. Num sábado a cultura é que não poderia acontecer nada ali. E aí Jesus naquele sábado, ele cura uma pessoa possessa de demônios. Quem está possesso de demônios, ele não quer saber qual é o dia que pode ou não pode. Ele quer ser liberto, amém ou não? uma pessoa que é viciada no jogo quando ela está lúcida quando ela não está na mesa e você perguntar para ela você quer ser livre desse mal? eu quero tem gente que faz um monte de mandinga faz um monte de pacto com as trevas para ser liberto de coisa agora Jesus, ele está ensinando a palavra o demônio se manifesta ele expulsa o demônio da pessoa e a vida da pessoa volta ao normal quem está entendendo diga amém Primeira coisa, não importa o ano que nós estamos, Deus não precisa de dia, nem de hora, nem de ano, nem de virada, nem de nada. Ele simplesmente age pelo poder da sua graça. Ele pode hoje pegar uma pessoa do nada, como uma vez eu ouvi um, poucas pessoas no culto, e um pastor pregou e um jovem se levantou, e todo sujo, e ele veio para frente, entregou a vida a Cristo, e aquele homem se tornou um grande pastor. Era um dia que para muitos não ia acontecer nada. Era um dia que para muitos, talvez o obreiro ele chegasse ou o pregador e ele dissesse assim: "Ah, tem tão pouca gente hoje, né? Vamos fazer uma oração e vamos embora". Não. Jesus não tem essa, quando Ele começa a falar com a gente, é porque Ele quer transformar a vida da gente, Ele não fala para a gente ficar igual, Ele fala para a gente ter uma transformação, tem alguém para dar um amém aqui ou não? E aí, as circunstâncias nunca impedirão Deus de agir, diga bem forte, as circunstâncias nunca impedirão Deus de agir, porque às vezes a gente fica tão racional, a gente deixa tanta cabeça, o, o intelecto da gente, dirigir a gente, que quando a gente vê uma circunstância desfavorável, a gente vai falar assim, não, mas acho que acho que Deus não vai agir não, né? Porque o negócio não está legal, né? Parece que, poxa, aqui houve um, na, na tempestade de quarta-feira passada, nós tivemos até que cancelar o culto de quarta e tivemos que cancelar o culto da virada, porque o portão abriu, o forro rasgou, parte elétrica, virou aqui um caos, vieram homens aqui, e se eu não falar para você aonde foi, você nem sabe, agora você imagina o Deus que nós servimos, o poder de restaurar uma pessoa caída, no pecado, longe de Deus, e colocar sentado nas regiões celestiais. Ah, você tinha que ter dado um aplauso, você não podia ter passado em branco não, foi isso que Deus fez com a gente, agora sabe uma coisa que é interessante, um dos questionamentos ali foi que, Jesus, ele pregava com autoridade, veja só, as pessoas estavam acostumadas com pregação, era dia de pregação, normalmente alguém pregava, e agora os escribas e o povo está dizendo, tá dizendo, ele não prega como os escribas, ele prega com autoridade, Diga, ele prega com autoridade, amados, se tem um assunto que nós vamos precisar abordar muito, é a questão da autoridade, mas não a autoridade de alguém sobre alguém, a autoridade que nós devemos ter sobre demônios, o cristão ele tem essa autoridade, você crê ou não? Você crê ou não? O cristão ele tem essa autoridade, o cristão ele tem esse poder, por isso que nós não podemos aceitar as obras do mal, talvez você viva uma situação em que há uma obra do mal ali, não é uma coisa natural da terra, há uma obra do mal, quando bateu esse vento aqui, a outra igreja ali em frente, um amigo, ele também teve muitas coisas perdidas, inclusive pelo que ele me ligou, eu acho que ele até teve mais prejuízo, porque foi um vento, foi uma tempestade, agora talvez, tem coisas na vida da gente, é o diabo que está querendo fazer é o diabo que está querendo atormentar é o diabo que está querendo é, é dirigir aquele ambiente só que o detalhe, o mal ele não sai se nós não tivermos autoridade o mal ele não sai porque a gente ama Jesus ah eu amo tanto Jesus mas uma pessoa cai possessa ali eu estou fora, por que que está fora? por que que o povo de Deus tem tanto medo hoje dessa palavra demônio diabo inferno Ai, tem gente que falta fazer o sinal da cruz. Não fale isso não, apóstolo, pelo amor de Deus. Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra, pelo que ela representa. Mas não por medo. Eu não gosto dessa palavra, por aquilo que pessoas vão passar. Mas não porque eu falando dela, eu vou ter medo dela. Então eu não vou falar, tem gente que tem medo. Não, amados. Se nós estivermos na luz se nós estivermos com ele, a Bíblia diz que se ele está em nós, nós devemos andar como ele andou, obrigado por meio, amém, porque parece que cristianismo agora, não é mais carregar a cruz, viver cheio do Espírito Santo, e buscar a santidade, esse é um discurso ultrapassado, é por isso que eu acredito que se Jesus voltar hoje, um dos lugares da onde menos pessoas subirão, está arriscado ser da igreja, porque os da igreja tem certeza do que, que é isso, profetizar 2022 é uma mudança de vida, é uma mudança de entendimento, Olha quantos valores estão sendo demolidos dentro da igreja. E quando alguém de fora, que não é do nosso meio evangeliquez, ele vem para a igreja para ser liberto de demônios, para receber uma palavra de cura, para receber o poder de Deus, para ser batizado no Espírito Santo, ele vê pessoas amando a Jesus, mas não obedecendo a palavra. E aí ele olha e fala... Eu não estou entendendo isso. Uma vez o meu tio, falecido tio, ele foi no médico, porque ele estava com problema no pulmão. E ele chegou lá no médico, fez os exames, ele não prestou atenção no médico, no, no, no que eu vou colocar aqui. E quando ele voltou com os exames do pulmão, ele viu que o médico tinha um cigarro na gaveta o médico abriu assim, ele viu, ele falou, doutor, o senhor está cuidando do meu pulmão, e o senhor fuma, meu tio também fumava, o senhor estava tá cuidando do meu pulmão, e o senhor fuma, ele falou, mas quem está com problema aqui é você, eu não estou com problema, eu não estou procurando médico, as pessoas, elas esperam da gente autoridade, diga autoridade, diga autoridade, diga autoridade, até um pai, ele pode ser o pai biológico? Ele pode ser uma mãe biológica? Pode. Pode ou não pode? Pode. Mas educar o filho, ela precisa de autoridade. Sim ou não? Sim ou não? Quando um pai e uma mãe perde a autoridade, você vê uma criança de 5 anos, dar um tapa na cara de um adulto, você vê um menino de 10 anos, falar para o pai ou para a mãe, você não manda em mim. Por que, que isso acontece? Porque aquele ambiente perdeu-se a autoridade e nessa noite eu quero profetizar que o povo de Deus tem autoridade para expulsar demônios, sim, dá um aplauso aí, tem autoridade mas, o que, que ele tem que fazer? ele tem que andar na palavra ele tem que andar na palavra eu conheço crianças que obedecem os pais eu conheço crianças que não, obedecem os pais. O que é que faz diferença a autoridade? Eu estava com uma prima, ela mora nos Estados Unidos, está um tempo aqui no Brasil e ela faz é, baby sister, ela cuida de bebê. É 50 dólares por hora. Tá bom ou não? Tá bom ou não? Eu fui porque não... ela é formada, ela é formada em publicidade. Eu por porque você não trabalha lá. É porque ela falou porque eu cuido de uma criança o um dia inteiro é o que eu ganho no mês inteiro. Trabalhando numa empresa, 50 dólares por hora. E, dá uma passeada lá, para ver. E ela disse o seguinte: eu não estou lá para educar a criança. Se a criança der um tapa no prato, jogar a comida na mesa, eu limpo, pego outra comida e dou para ela. Se a criança, ela falou: eu cuido de uma criança, que ela acaba de mamar, ela taca a mamadeira na minha cara é claro que nas primeiras vezes ela acertou agora já estou mais veaco já. eu falo, mas e os pais? Ele falou, tem pais que quando vê, corrige tem pais que vê e não fala nada eu falo, mas você ali não poderia educar esse monstrinho? você não poderia educar esse monstrinho? não eu estou lá só para cuidar eu estou lá só para proteger ele de bater a cabeça, de virar de cabeça para baixo dar comida na hora certa, dar remédio eu não estou lá para educá-lo ou seja um ambiente que não tem autoridade porque eu sou de uma época que sempre teve secretária na minha casa na casa da minha mãe, sempre teve desde quando eu me lembro assim sempre teve alguém que ajudava a minha mãe ai de mim ai do meu irmão ai da minha irmã se fizesse com a secretária alguma coisa que muitas vezes a gente vê até uma criança fazer com a mãe tipo você é empregada aqui mas, mas não pensava fazer isso mas nem de brincadeira meu pai te paga para você fazer isso, mas nem de brincadeira a gente sonhava Por quê? porque lá tinha autoridade e muitas vezes na casa de Deus as pessoas não estão conseguindo lidar com a autoridade. E os demônios são especialistas em usar pessoas que não se submetem à autoridade. Por isso que o que despertou Jesus na Bíblia, que ele fala assim: Uau, eu estou maravilhado com você. Foi um homem, um centurião, que disse, Eu sou sujeito à autoridade. Eu tenho homens a meu serviço que diga vai e ele vai. Diga, vem e ele vem. Então eu sei que o Senhor é uma autoridade sobre demônios, que daqui, se o Senhor falar ao demônio que aflige o meu servo, ele será curado. Jesus falou assim, uau! Poder não tem quem ora, quem dizima, quem jejua. Poder tem quem se submete a Deus e às autoridades. Esse tem autoridade para dizer, demônio, sai em nome de Jesus. Agora, quem não se submete, uma pessoa que não é ensinável. Uma pessoa disse para mim assim, apóstolo, cuidado com fulano de tal, porque fulano de tal não é ensinável. Eu entendi, chamei a pessoa, falei, senta aqui. Deus tem planos lindos com você. Eu vou ser o um instrumento na sua vida. Amém? Amém? Só que deixa eu te falar. Falaram que você não é ensinável. Falaram que você tem dificuldade de se submeter. E como você vai crescer sendo assim? Aí ele pensou, olhou, falou, não. O senhor está certo. E... Pode ter certeza que eu vou, eu vou rever isso. Pronto. Porque nós não vamos ter autoridade com princípios errados. Nós não vamos ter autoridade de profetizar em 2022, se nós não andarmos na palavra. O texto que norteia o profetizando 2022, é o que? É o profeta levado no vale de ossos secos, e Deus diz para ele, podem ter vida, ele falou, tu sabes. Então quer dizer, é a sua palavra que manda aqui. Ele falou, então profetiza. Aí ele foi e profetizou, vale de tem a vida. Por quê? Porque ele estava na palavra. Eu e você, abre a sua mão, abre a sua mão. Vamos ter um 2022 de muitas reconstruções, mas vamos ter um 2022 de conquistas extraordinárias. Por quê? Porque nessa noite Deus está nos revestindo de autoridade. Dá um aplauso ao Senhor aí escute eu estava conversando só para fechar aqui sobre a questão de autoridade coloca Gênesis 17 1, só para a gente fechar isso aqui ó. Gênesis 17,1. olha o que, que Deus fala para Abraão e Abraão estava velho hein? amado não é porque a gente está velho que a gente anda com Deus de qualquer jeito não, hein Amém? Porque tem gente que parece que depois de uma certa idade aposenta de Deus e ele está desfrutando da aposentadoria. Não, não. Abraão, ó, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A palavra íntegro significa inteiro eu tenho me assustado meus amados, e fica aqui só entre nós, eu tenho me assustado como na igreja, eu tenho visto pessoas parciais, eu tenho visto pessoas que você pergunta, 2 mais 2 é igual a 4? Ele diz sim, e ele sai dali, ele fala eu acho que é três e meio, eles não têm sido íntegros, é a questão do caráter cristão, que vai impactar uma cidade é um funcionário honesto pelo caráter cristão. O que vai impactar uma cidade é um político honesto pelo caráter cristão. O que vai influenciar a sua casa é o seu caráter honesto cristão, porque as pessoas estão sem referências. O altar o altar muitos estão nele, mas não são referências. Não são referências de casamento, de integridade, de honestidade, mas estão no altar. É por isso que as pessoas que estavam na sinagoga disseram, esse homem, ele prega a mesma coisa. Eu conheço o que ele prega, mas ele prega com autoridade. Enquanto andarmos na presença de Deus e formos íntegros, temos autoridade e muitos hoje estão trocando o caráter a integridade pelo carisma essas pessoas não conseguem expulsar demônios elas conseguem muito mal viver com eles esse é o mundo de hoje satanás ele descobriu que ele não precisa ter as pessoas o servindo guarde isso satanás descobriu uma maneira melhor Deixe as pessoas pensarem que estão servindo a Deus. Deixe as pessoas acharem que estão cumprindo com a vontade dEle. É mais fácil. É mais tranquilo. E a vida deles não muda. E eles trocam e trocam, trocam de tudo. Tentando encontrar o que somente andar na presença de Deus levaria a encontrar. Você pode chamar de propósito você pode chamar de destino profético, você pode colocar o nome que você quiser, mas Deus está dizendo para Abraão, Abraão, você tem 99 anos, e você vai andar comigo, na presença, e vai precisar ser íntegro, essa palavra carisma ou caráter, tem carisma versus caráter, tem, coloca de novo aí para mim, Gênesis 17,1, tem assim, equado muito, nesses últimos dias, devido a algumas situações que andamos resolvendo, graças a Deus, Deus está nos dando graça, para resolvermos de líderes, e, me espanta, ver uma atitude errada de um líder, ter apoio, por causa do carisma, me espanta, porque uma pessoa é emotiva, o caráter, sem segundo plano, me espanta isso no Reino de Deus, me espanta, em nome de Jesus eu quero profetizar: em 2022, nós vamos estabelecer de novo o caráter cristão, as bases cristãs, dá um aplauso aí, por quê? Coloca o um, dois, coloca o dois, estabelecerei a minha aliança, entre mim e você, e multiplicarei, muitíssimo a sua descendência, esse é o resultado, esse é o fruto, de quem andar, na presença, de maneira íntegra, de maneira fiel, nenhum de nós, tem uma versão, Ferreira de Almeida, que diz, ande na minha presença, e ser perfeito, não é o perfeito, que você já imaginou, ah, Fulano de Tal é perfeito. Não. É o perfeito daquele que, quando erra, pelo Espírito Santo habitar nele, o Espírito Santo diz: Você errou. E aí, por o Espírito Santo habitar em você, você na hora fala: Me perdoe. Esse dia eu estava numa reunião muito acalorada, tipo de Pedro e Paulo, e eu falei algo muito pesado eu errei, eu não poderia ter falado aquilo que eu falei, e aí na hora, eu falei, olha, me perdoe, eu não quis dizer isso, eu me perdoe, me perdoe, está errado, eu não poderia ter falado isso, então ser perfeito, não é que você não erra, é porque estar na presença de Deus, te torna capaz de, de quando errar, não como prática de vida, não como estilo, mas como um erro de percurso. E você me perdoe. Me perdoe. Eu posso muito bem estar naquele dia mal e a minha esposa está naquele melhor dia e algo tão normal. E eu posso ser áspero com ela. Eu errei. Mas Deus é comigo. E mais tarde tem que pedir perdão. O ser perfeito, o ser íntegro, não é você ser um anjo, é você ter o arrependimento na sua vida, não o remorso. O remorso leva uma pessoa ao suicídio, que foi o caso de Judas. Pedro teve o arrependimento, chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Amargamente Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? O 2022 Seja você jovem Seja você de 99 anos É um ano Em que vamos andar na presença Com uma aliança eterna Íntegros E Deus vai nos abençoar Poderosamente Dá um aplauso aí Poderosamente Fora isso irmão não misture valores bíblicos com desejos da alma do ser humano. Não estude, não misture. A gente precisa voltar a pregar sobre santidade. Porque parece que ficou um assunto fora de moda. Mas as pessoas estão precisando. Hoje eu vi uma pessoa dizer assim eu parei de beber eu falei, ah é, você está indo na igreja não, eu até vou na igreja, mas não foi por causa da igreja não é porque eu estou com um problema eu tive um derrame e agora eu não fico mais um dia de ressaca, eu fico dois eu não aguento um, o que dirá dois então eu parei de beber, não foi pela santidade foi pela dor que ela passa no corpo como nós vamos viver os intempérios, como que um casamento vai suportar o século 21? completei 27 anos de casado, desses 27, 20 na presença de Deus, eu falo com temor e tremor, eu não sei se eu não estivesse na presença de Deus, os alicerces do meu casamento, suportariam 27 anos, Por quê? porque eu entendi, o mundo espiritual, mas eu sem o conhecimento espiritual, eu não sei, eu não sei quem eu seria, ou melhor, eu até sei um pouco, sem andar com Deus, desde junho de 1999, eu ando com Deus, desde junho, e de, esses dias eu andei falando para alguns, eu acho que Deus deve estar meio, cabeça cheia comigo umas orações que eu estou fazendo às vezes, mas ele anda comigo, porque ele disse eu creio, eu estarei com você, todos os dias da sua vida você vai estar tá mal, ele vai estar tá. você vai estar tá enchendo a paciência dele ele vai estar, tá. você vai estar tá até reclamando você vai estar até reclamando falando, Deus, mas por que, oh Deus, em nome de Jesus ele vai estar tá ali eu não vou falar nada com você agora, nada, para disso, segue, anda na minha presença, você está entendendo isso? É outra, é outra dimensão, irmão, é igual mãe, você pode chegar duro em casa, você pode chegar rico em casa, você pode chegar é, com saúde, você pode chegar sem saúde, aquele colinho ali é só a mãe que dá. O pai não tem para dar. É o colinho de mãe que Deus tem para a gente no dia mau. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Mas isso é para quem anda com ele. Isso não é para quem está sofrendo. Tem que andar com ele. Parece que agora você, ou eu, ou nós, ou alguém, está adaptando... Algumas coisas, e que é um 2022, eu ouvi um amigo meu dizendo, o ano para Deus não muda nada, segunda, quinta, sabe, muda nada. O que muda é o que nós fazemos nesse dia. Quem entrou em 2022, cheio de sonhos aí, levanta a mão, cheio de sonhos, mas isso só não vai resolver. A gente vai precisar o que? Último lugar, nós vamos precisar o poder de Jesus. Para calar o mal na nossa vida, diga nós: vamos precisar em 2022 e todos os anos do poder de Jesus para calar o mal. Dá um aplauso aí, é isso. Se eu e você não entendermos isso a gente vai andar segundo os desejos da carne, a gente vai ouvir a palavra e tal, ai ah, eu chorei, ai que culto, e você entra no seu carro, e é a mesma vida, é a mesma ideia, é o mesmo sentimento, tem alguém aqui que vai em academia? Tem, tem alguém? Até uns corajosos, pensa, você entra na academia, Senta num aparelho daquele e fica 50 minutos mexendo nas redes sociais. Sai da academia: mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Sim ou não? Não. Muitos estão entrando na igreja, porque o pai mandou, porque a mãe vem, cada rito religioso, por cada religiosidade, medo de Deus matar, medo de ir para o inferno. Ele sinta na igreja, mas os ouvidos dele estão tapados. Ele ouve o ensino sobre dízimo e oferta, ele rejeita. Ele ouve o ensino sobre santificação, ele diz, é que você não está no século 21. Ele ouve coisas sobre integridade, ele fala, a vida não é bem assim. Ele está ouvindo ali. Ele está sentado ali, mas ele não consegue colocar em prática. Eu vi o exemplo, que a voz de Deus no nosso espírito, é como um triângulo, ponte agudo, Que conforme Deus fala, ele roda dentro do coração da gente, e aquilo ali nos constrange e até nos machuca mas é um alerta para a gente parar, é um alerta para a gente rever, é um alerta para a gente se quebrantar, é um alerta para a gente se arrepender, mas conforme o triângulo vai rodando, e nós não vamos obedecendo, o nosso coração vai se endurecendo, e conforme vai se endurecendo o nosso coração, as pontas do triângulo vão sendo desbastadas. E aquele triângulo que tinha como objetivo nos aguçar, nos despertar, nos mover, nos quebrantar, chorar. Ouvimos uma mensagem e estamos contrário ao que ela está dizendo e a gente chorar meu Deus, me perdoe, vem na frente, chorar, e mudar, não, o triângulo foi rodando, Deus foi falando, e virou agora um disquinho, que ele roda, perguntei aí, como é que foi o culto hoje? por técnica, por respeito, ele disse, foi bom, não vibra mais com a palavra não é mais despertado por um texto o que, que é isso irmãos? é profetizando 2022, que o ano de 2022 seja um ano de quebrantamento da gente seja um ano que a gente ouva, ouça a voz do Espírito seja um ano como aqueles testemunhos de antigamente de uma pessoa que está lá no meio do caos, no meio do pecado e uma voz de uma mãe orando, de um pai orando, de uma igreja orando. E a avó sai do templo e vai lá no secreto da alma do menino, do marido adúltero, da esposa drogada. Saia daí. E ela dá uma sacudida e o espírito imundo sai. E a pessoa entra chorando dentro de casa fala, Deus falou comigo, eu estava lá no meio do caos. Ah, meu amado... Eu profetizo, em 2022, Deus vai fazer obras extraordinárias. Ah, Ele vai fazer, Ele já fez, Ele continua sabendo fazer. Não espere Deus obrigar ninguém. Ah, eu não estou sentindo no coração, mas quem te disse que é para você sentir? É para você obedecer. Deus não tem prazer em sacrifício, é mês passado eu não dei o meu dízimo, esse mês eu vou dar 10%, ah, mas Deus não é agiota, ah, o um mês passado eu, eu, eu não fui em culto nenhum, porque dezembro e janeiro eu tiro férias, os demônios não tiram férias, os anjos do Senhor não tiram férias, a aposta está dizendo que é para não ter férias, não, não estou falando isso, até porque eu vou tirar a minha no final do mês, eu estou dizendo para você, não negocie o inegociável. Quem gostaria de receber agora 10 milhões de dólares? Mas e se te custasse as duas córneas? Para alguém que está cego e que tem 10 milhões de dólares para te pagar. 20 milhões de dólares, quem venderia suas duas vistas? Por 10 eu vendia uma, porque uma dá para. Não, eu acho que uma dá aqui, né? Assim, eu fiquei... 10 milhões de dólares. Não, ninguém. 50 milhões de dólares pelas suas duas pernas. 50 milhões. Ah. E a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, ele nos viu sem ainda. Estarmos como estamos, Ele viu a gente um embrião, e Ele escreveu todos os dias da nossa vida, meu amado. Eu não preciso andar nos meus dias, eu preciso buscar os dias que Deus escreveu para mim. Ah, dá um aplauso pela tua vida, você está comigo nessa? Quantas pessoas, olha que texto lindo, Salmo 18, 30. Coloca aí. Salmo 18,30 E, coloca aí. Este é o Deus, cujo caminho é? Cujo caminho é? Cujo caminho é? Pelo amor de Deus, tem três pessoas aqui não. Cujo caminho é? Perfeito. O que que Romanos diz? Não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para ser religioso? Para ser crente beato? Não! Para que você experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Sem uma mente renovada, sem o Espírito Santo dirigindo, você não consegue ver o caminho perfeito, você consegue ver um caminho penoso. Te provo. Tem que perdoar. 70 vezes 7, no mínimo. É um caminho pesado. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, é o caminho perfeito. Você ajudar alguém que pediu para caminhar uma milha, caminhar duas, é muito pesado. Mas se Deus estiver na sua vida, Ele te pede duas, você caminha quatro. Você dar uma jaqueta para alguém, uma túnica, é pesado. Mas se você estiver cheio dEle, você dá duas. Você está vendo a diferença? Se você estiver ferrado e lascado, você com o Espírito Santo, você consegue dar o que você tem. Mas sem o Espírito Santo você não consegue dar nem o que você, você promete. Como foi a Ananisa e Safira. Vamos dar tudo? Vamos. Vamos dar metade? Vamos. Vamos dar um terço? Vamos. Não consegue. Por quê? Este é o Deus, cu, cu, Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Pelo amor de Jesus, eu profetizo em 2022: você não vai ficar com seus achismo, você não vai ficar com as postzinhas de internet, você não vai ficar com frasezinha de efeito, você vai ficar com a palavra de Deus dirigindo a sua vida pode aplaudir aí, ó? é isso, agora quando eu ando no caminho que é perfeito, a palavra de Deus é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos os que nele se refugiam, ele é escudo, as pessoas hoje estão debaixo de uma graça avacalhada, porque não querem andar com Deus, Querem amar a Deus, mas Jesus ele disse: se você me ama, você faz o que eu mando, porque se você não faz o que eu mando, você não me ama. Eu assumo isso, eu não preciso ajeitar isso, eu assumo: se eu amo, eu vou fazer o que ele pede. Eu conheço uma pessoa que namorava uma pessoa e ela estava no plantão, no hospital, ela era uma enfermeira e namorava uma pessoa. E aí o plantão dela dobrou, ela ia sair meia noite, vai sair meio dia, que deu zebra. E ela ligou para o namorado, de anos, e o namorado assistindo televisão. Isso aqui é caso, verdadeiro. Alô? Amor, meu plantão vai esticar até amanhã meio-dia. Compra um lanche para mim. A lanchonete aqui está fechada. Ah, meu amor, estou de pijama, estou assistindo TV, eu não tenho como ir aí. O namoro acabou ali. Porque se você ama, você faz. Se você não ama, você negocia. Você negocia não tem nada acontecendo, Você negocia, meu amado, que 2022, a gente não seja aquele cristão, da boca para fora, que o carisma, é uma benção, mas com caráter, porque o carisma sem caráter, ontem, hoje, a, 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 a minha prima estava em casa, com meu tio, e ela falou um negócio, ontem à noite, ela falou, presta atenção, Paulo Henrique, Vida, morou em Las Vegas, Miami. Repara para você ver. A maioria dos mau caráter são carismáticos. Porque senão, eles não conseguiriam dar os golpes que eles dão. Fala, Poxa, minha prima que mora em Las Vegas, vem falar para mim que sou crente em um negócio que eu não vi. Vai meu amado, é muito bom ter carisma, mas tem que ter caráter, nós temos resolvido problemas de pessoas de carisma, sem caráter, é devastador, devastador, líder, líder, cristão, voluntário, pai de família, mãe de família, filho, guardinhos, não adianta queremos esconder a nossa maldade sendo um gente boa não adianta a gente querer esconder pecado debaixo do tapete mais cedo ou mais tarde ou o diabo vai lá e joga tudo ou o próprio Espírito Santo por amor porque o Espírito Santo não revela para envergonhar ele revela para curar Deus disse para Davi, Davi, você saiu com uma mulher secretamente, eu vou te explicar uma coisa, o que você fez no secreto, o seu filho vai fazer a luz do dia, para você aprender, olha para você ver, eu sou da época que um filho, com uma mãe, um filho melhor, chegasse em casa, com um lápis, um lápis, um lápis, o que é um lápis? um lápis, minha mãe falava, de quem que é esse lápis, a ah, mãe, o um menino me deu, quem te deu, ao ah, Renato, ao ah, Renato, ao ah, filho da Dona Joana. Ah, a Joana, a que mora atrás da padaria, vem cá, Dona Joana, tudo bem, só sabia que o Renato deu esse lápis para ele, ah, o Renato falou, ah, então tá bom Dona Joana, vamos tá embora, tem casas que o menino chega com Playstation 2, e ninguém sabe, e ninguém quer saber, meu amado, 2022, não será um ano mais, nunca mais nós teremos um ano, para cristãos, que não estiverem andando com Deus, a política vai virar de cabeça para baixo, quem for dodói com política, vai ralar em 2022, não pode ser dodói, tem que aprender, tem que saber, tem que ver em quem vai votar, na faculdade, você vai ter que ter firmeza, senão com três meses vão fazer de você um ateu, um que abandona Deus, um que não está nem aí para a família, pergunta para os professores, vem cá, professores de acima de 40, vem cá, me conta como que você é lá na sua casa, me conta como foi seu lar, pergunta professor, por favor, está no intervalo, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, o senhor tem como falar, como é que foi sua adolescência? Você vai ver, você vai ver, você vai ver, meu amado, em nome de Jesus, nós temos um poder na nossa boca, e esse poder é dado por Jesus, ande na presença dele, nós teremos autoridade, autoridade, a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis Quando me buscar-de de todo o vosso coração Todo Eu encontrei Jesus chorando dentro de um uno azul marinho Em quatro portas Na avenida Pinda Moyangaba Foi assim que eu encontrei Jesus Porque eu busquei ele de todo o meu coração Em 1999 De todo o meu coração Eu abaixei o vidro e chorei E falei, que Deus é esse? me ajuda Deus, e lá dentro do uno, quatro portas, pago em 48 vezes, pé de boi, Deus foi lá, e se manifestou, Por quê? porque eu busquei Ele de todo o meu coração, eu não sabia como falar, eu não sabia a eloquência, eu só sei que eu peguei no volante, chorando, falei, Deus, se o Senhor existe, me ajuda que eu vou para a tua casa, sabia nem que casa era, e Deus me ajudou, e eu entrei na igreja pela primeira vez, em julho de, dois, de 1999, e nunca mais saí, eu continuo andando na presença dele, o nego já desviou do meu lado, quem era meu pastor já caiu, quem era meu amigo já caiu, quem era referência para mim já caiu, mas o meu Jesus continua de pé, é o seu Jesus, ande na presença dEle, vamos ficar de pé, é o seu Jesus, ou você anda nesse nível, ou o mundo vai passar em cima de você, o mundo não tem dó de ninguém, porque Jesus falou, no mundo jaz o maligno, muitas pessoas, não estão entrando em 2022 profetizando, por causa de João 15,1, coloca para mim João 15,1, João 15, 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda meu amado ele corta é porque não presta quando ele poda é porque presta muito para ele você está aqui ou não? está aqui ou não? quando ele corta é porque não presta, mas quando ele poda é porque a gente presta muito para ele para que dê o que? mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado agora preste atenção permaneçam que papo é esse? que uma vez aqui ó, colado deu tudo certo permaneçam em mim se vocês permanecerem em mim, se o Paulo permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Por isso que quando você vê alguém, um irmão, e aí irmão, na bênção, está firme com Jesus? Ah não, oh, estou meio desanimado, pega ele e traz para a videira, está aqui ou não? Porque ele lá, ele vai secar. se vocês permanecerem em mim, olha aqui ó, e as minhas palavras, você está vendo, não é religião, não é igreja para sempre, não é rode de membros, não é ficha, não é aplicativo, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido, meu pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Será que nós não estamos precisando nos lembrar mais que pessoas sem Jesus vão partir dessa terra e passar a eternidade no inferno? Será que não está na hora de nós revermos como gastamos nosso dinheiro em nossos próprios deleites? Será que não está na hora de ver o talento que Deus te deu aonde na igreja se aplica? ou só se aplica lá fora, será que não está na hora do seu tempo para 2022 ser revisto? Ou você é Pôncio Pilatos, que lava as mãos, como se aquilo ali lavasse, quanto mais Pôncio Pilatos lavava as mãos, mais ele sujava o coração, tem gente lavando mão e sujando o coração, tem gente lavando a boca e sujando o coração, Jesus falou, não é o que entra que contamina, é o que sai, porque o que sai, não sai do estômago, sai do coração. Você está aqui ou não? Abre as suas mãos. Vem cá, pastor André.